0: Buenos días a la audiencia de Despertar 88.1 FM Gracias infinita a ustedes porque nuevamente a través de su dial y de su oído nos permiten esta comunicación radial que infinitamente nos llena de gozo porque es una nueva jornada es es un nuevo horizonte que se nos abre a nosotros en el sentido de compartir a través de la palabra del conocimiento crístico y del conocimiento gnóstico universal el conocimiento y la vivencia que nos permitirán hacernos conscientes de nuestra propia realidad y de esa realidad común que debiera ser en armonía con todos nosotros y de la cual carecemos por, por el sentido de, para, de separatividad que hemos desarrollado en todo caso exhortamos a la audiencia en edificación para nuestra propia vida y recordamos las palabras primarias que siempre debiéramos de decir cuando nos une un compartir como este que es que la paz del Señor sea con nosotros con vosotros y con vuestro espíritu
1: bueno así es, es lo que primero debemos pedir que, que estemos en paz sobre todo con nosotros mismos ¿verdad? es verdad que sí? lo que es importante muchas veces estamos en guerra con nosotros mismos por esos defectos psicológicos que nos cargan
0: ¿verdad? es así ven Ciertamente, Decio, y hay algo que debiéramos compartir con la audiencia en el transcurso del programa, de estos programas gemelos, que nos inquieta grandemente y posteriormente en el curso de la misma disertaremos al respecto. Lo que quiero es crear la expectativa en este compartir de que es interesante y suplicamos a la audiencia, como como siempre lo han hecho, que aparte de la atención necesaria, eh, sepamos... En conciencia, discernir al respecto de lo que vamos a exhortar.
1: Oh, bueno, Dani, sí. tú sabes que a mí me hago una pregunta que, que pienso, pues que no sé si es que yo inquietud o pensamientos que me llegan a mí, ideas que le llegan a uno, de ver que hay tantas, tantas religiones, tantas tendencias religiosas, vamos a decir, de todos tipos, y. Y también de, ¿cómo es, de filosofía, ¿verdad que sí? Ahora, buscando todo, buscamos en la salvación, ¿verdad que sí? Buscando el camino de la salvación. Ahora yo pregunto, ¿cómo comprobamos nosotros, aunque tengamos las técnicas de investigarlo para saberlo nosotros, pero cómo estamos tan seguros y cómo podemos comprobar que no estamos equivocados cuando nosotros vemos gente que de verdad tienen valores, incluso... ...son médicos, curan gente... ...hacen tantas cosas que nosotros... ...todo el mundo no las hace... ...y, y cómo garantizamos que no estamos equivocados... ...que no vamos a ir al abismo, Dani... ...yo pregunto, porque tanta religión y tantas cosas... ...que hay... ...¿qué, podemos, qué puedes decir tú de, de eso?
0: Gracias, Edesio... ...retomando la inquietud que queremos compartir con la audiencia... no ...y la pregunta que te estoy haciendo, ¿verdad? Sí, y, y dando respuesta... ...a lo que plantea Edesio... es es algo realmente polémico, dijéramos, y algo muy profundo y delicado de, de estudiar este aspecto, es por el amor propio, tanto individual entre comillas, dijéramos como colectivo o corporativo o institucional, porque interesante sería que cada uno de nosotros independientemente del nivel que tenga de jerarquización tanto en su familia, como en un grupo como en una cofradía, como en una institución, como en... En en una iglesia Como en cualquier grupo místico O cualquier confraternidad O institucional Que que se, se mezcle con todo esto En estos tiempos Sería interesante preguntarnos Repito Seamos grey, seamos directivos Seamos pastores, seamos líderes Seamos misioneros Seamos el A, el número uno La jerarquía mayor Preguntarnos si realmente nosotros Estamos en el sendero de la liberación O Podríamos preguntarnos Si nuestros pasos no están Desvaridos Equivocados Con respecto a la senda solar De la liberación Es difícil En reflexión o reflexionando Que un pastor Determinado De cualquier religión De cualquier religión Dedicado a su ministerio se pregunte aquello. O también es difícil, casi imposible, que un visionero detectivo, que, que esté dando el conocimiento y luchando con los tres factores, también se haga la misma pregunta. Todo esto sucede por el estado en que nosotros nos encontramos, en nuestro mundo interior. Porque siempre el yo, en su conjunto, él nos va a plantear nosotros una imagen de nosotros mismos que va a ser la mejor.
1: Siempre lo vamos a ver lo mejor
0: Sí, y los que están inmediatamente Bajo bajo nuestra Nuestra sentencia, dijéramos Un ejemplo, un, un pastor que tenga una grey Esa grey nunca generalmente se pronuncia contra él Sino que le expresa siempre gratitud Y amor y generosidad no, Entonces Por en este, el liderazgo Liderazgo, sí, y la obras Exacto, entonces Por este tipo de asociación Y de reciprocidad Es difícil que nosotros nos hagamos esa pregunta Pero ¿por qué esa pregunta Debemos de formularlo.
1: Bueno, sí, chicos. Esa pregunta, la, por la, yo te la hago porque siento que me parece que es bueno que me explicarlo, ¿No podemos lograr, si es de verdad que lo para saber, pues, si, si, en, si en verdad estamos en el camino que no estemos equivocados? Porque todos lo sentimos que los vamos por el buen camino y no vamos allá al abismo. Entonces, uno se pone a preguntar. yo me pregunto, no sé, ¿cómo sabemos, cómo lo comprobamos aún teniendo nosotros... Nuestra forma de, de, de investigar para nosotros Pero ¿Quién nos, hace, nos asegura que es verdad lo que investigamos?
0: Sí, porque la, lo difícil del caso En cuestión que estamos analizando Es para poder Realmente avanzar en Dios Y en Cristo Y asimilar esa naturaleza superlativa Divina, extraordinaria Totalmente espiritual y pura Que pertenece a las partes superiores del ser Que en sí es íntima Y que en sí es el trabajo sobre sí mismo Ciertamente, si nosotros, independientemente del nivel que tengamos en una organización o en obra ante la humanidad, jamás nos hacemos ese cuestionamiento o esa pregunta o esa reflexión, nosotros caemos en lo que se conoce o lo que podríamos llamar como la inacción o la la tendencia a la inercia precipitativa de la gravedad hacia el abismo Por obras o por buenas intenciones No es automáticamente Esto Las obras las paga Dios Las paga el Cristo Eso genera Dharma Pero eso nada tiene que ver con la liberación final Ni con la encarnación del Cristo
1: por eso es que la gente que hace el, esa caridad, vamos a hablarlo así, de curar y de sanar, ellos cobran, le dan dar, pero el camino en sí no están tan, no tan seguros de que no van a pasar por el abismo, de que, que los van a mandar, porque una cosa es que los manden, otra cosa es que uno vaya, ¿no? porque tú vas vas a, a tu gusto, a tu condición, en cambio cuando te mandan es, es preso, que va. entonces ellos no, no están en efecto de eso, ¿verdad?
0: No, porque aunque el asunto realmente no es plantear por qué va? El asunto es superior El asunto es por Si nosotros aspiramos a la liberación verdadera Que nos preguntemos si realmente estamos en esa vía sí,
1: no estamos equivocados que es la Ahora sabemos que
0: si estamos equivocados Nos precipitamos al abismo Como tú lo estás planteando sí, Pero sí, la exhortación sí. es Más bien dándole a la audiencia La posibilidad de que se plantee lo superior No la caída no, sino erigirnos de donde estamos Edificarnos Es decir, construir el templo viviente De la nueva Jerusalén celestial Dentro de nosotros, que es la acción luminosa Que en sí es Israel Y Encarnar las partes críticas De todo el ser Para lograr la liberación Eso es lo que plantea el gnosticismo, es decir, la autorización Ahora, la pregunta es esta ¿Realmente estamos en esa vía?
1: Esa es la pregunta.
0: No importa que seamos gnósticos No importa que seamos Evangélico, no, no, los... no, no importa que seamos católicos, no importa que seamos político, no importa lo que seamos, a nivel de personalidad y a nivel de sociabilidad, a través de corporación, de membresía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que independientemente de todo eso, reflexionemos si estamos en el sendero correcto, si estamos en la vía solar que nos conduce a esa liberación. Ahora bien, Perdón, Dani, pero antes de eso quiero preguntar.
1: Pero quiere decir, de cualquier religión que uno sea, uno con tal que esté trabajando sobre sí mismo,
0: eliminando todos los defectos psicológicos, puede estar en un buen camino, ¿sí o no? Sí, sí, porque el requisito es, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue. El que está con el Cristo, está con la esencia de Salvador salvando, y está en el proceso de redención, ...o de restauración de su propio templo... ...o de la conclusión de su propio templo... ...porque está... ...en la vía correcta... ...cristificativa... ...y el Hijo... ...que es su Cristo íntimo... ...lo ha de salvar... ...pero para ello... ...tiene que haber, dijéramos... ...una serie de requerimientos... ...de procesos... ...de pruebas... ...que sumadas dan la gran prueba... ...que es... ...lo que se debe explicar... ...y que es lo que no se explica... ...porque como ahora nosotros tenemos la síntesis... ...así como tú la estás planteando... Nosotros abordamos la síntesis sin caminar Llegamos a la montaña sin caminar Y eso tampoco es correcto Porque el yo se aprovecha de ese planteamiento Para él asumir que lo está haciendo Que ese es el error precisamente O es un engaño de la
1: parte del ego Es un autoengaño Si si nosotros nos engañamos A través de de los defectos Claro,
0: porque si si se devela las enseñanzas críticas A animales intelectuales Nosotros entonces caeríamos como lo que Jesús el Cristo y los maestros dicen Seríamos eh, animales racionales Con una lengua viperina Que habla Divinidad que no conoce Sino que repite como cualquiera. Sí, es decir, lo que leemos Lo que otro dijo Exacto, pero como, como realmente queremos plantearle A la audiencia una aspiración superior A la cual de hecho tienen derecho Y nosotros estamos cumpliendo Con el deber de compartirlo Entonces confirmamos Que si, si, si nos replanteamos al menos primariamente partiendo del estado psicológico que nos encontramos en su cruda realidad y vemos a conciencia que nosotros estamos independientes o aislados en nuestro propio ser así seamos bondadosos así seamos caritativos así seamos 100% 100 cumplidores de nuestros deberes con nuestra asociación con nuestra institución con la sociedad con nuestra familia con nuestros hermanos con nosotros mismos entonces, ¿qué nos impide lograr la liberación? Porque si estamos cumpliendo con todos estos requisitos, no es suficiente acaso. Entonces, si estudiamos ya el Cristo, vemos que no es suficiente. Porque, cuando realmente nosotros nos estamos equivocados? Cuando nosotros reflexionamos en la equivocación. Que nos damos cuenta de que estamos equivocados. Sí, o navegamos en ese escenario. Pero cuando uno asume que no está equivocado, entonces está en un estado, dijéramos, ignoto. Eh, eh, Perdón Está en un estado eh, De de ignorancia ilustrada En el sentido de que por amor propio Por orgullo místico Y por autosuficiencia Genera un autoengaño Creyéndose de que es tal cosa Entonces el pastor jamás Va a dudar de sí mismo Él siempre se va a creer sobre Sobre su feligresía Perdón, Dani, y en este caso no sería,
1: no, no sería el caso que eso es orgullo, en esa en parte, en parte. Sí,
0: ese es uno de los elementos que, que, lo
1: hace que nos lleva a, a ese tabo. estado. Sí, sí.
0: Ajá, pero como nosotros no estamos, estoy diciendo la palabra pastor porque es la que más se utiliza. Ah. Puedo utilizar la palabra líder, puedo utilizar la palabra príncipe, puedo utilizar la palabra misionero. entonces le suplico al oyente, a la audiencia, que en su sabiduría de en escuchar. cualquiera de las, de las palabras vale igual. Sí, que lo que necesitamos es comprensión, porque este planteamiento que estamos haciendo es muy delicado, porque estamos haciendo una exhortación muy profunda a la esencia de todos ustedes y de nosotros en sí mismos para reflexionar sobre si nuestros pasos están en el sendero correcto solar hacia la cristificación. En ese sentido, vamos a abordarlo desde otro ángulo, desde otro ángulo después. Sí, porque el, el, el planteamiento de tu pregunta puede revestir inclusive no solamente los dos programas, sino muchas muchas horas porque es una pregunta muy delicada y la estamos abordando. Gracias por plantearla y, y, y en el marco eh, ilustrativo, con, con el propósito de orientación colectiva a la audiencia, necesito eh, plantearte lógicamente una de las respuestas, ya no psicológica, para que el yo, como quiera que sea, no se moleste. Se siente, tratarlo con sí, cuidadito, sabiduría decirlo. Sí, la sabiduría nos la da el Antiguo Testamento en Job. Gracias al Padre, que de alguna manera se conecta con nosotros, porque escrito están todos los libros sagrados, que cuando varios nos reunimos en su nombre, ellos generan hacia nosotros la luz, que cada quien en su nivel pueda hacer partícipe. Entonces Job tiene la respuesta. Porque fíjese, Job no solamente era un hombre justo y no solamente tenía las características de fidelidad a Dios y al Cristo, sino que era un hombre totalmente autorrealizado. Es decir, tenía siete hijos y tres hijas. Y eso es señal de que tenía la corona cefirótica en sí misma porque había encarnado las partes superiores del ser a través del árbol sefirotico. eso es lo que significa el septenario más la corona triona es decir que él, nos, él era un, totalmente un dragón de sabiduría pero había algo maravilloso en Job que Job tenía eh, en, en sus haberes él tenía una, dijéramos, una disciplina él tenía un hábito solar maravilloso que era que como tenía tanto bienestar sus hijos y sus hijas Siempre venían en, en festines, pero como ósculo maravilloso o como lo que se conoce como agapes místicos. En este sentido, en esas fiestas, como honraban a Dios, siempre Job, por ellos, cada vez que pasaba un día que ellos tenían fiestas o festejos o agapes místicos, él oraba por ellos, no por él, Job no oraba por él, porque él ya había logrado la perfección, sino que Job oraba por sus hijos, por si acaso, ellos habían cometido error contra Dios entonces eh, eh, en esa humildad Job nos está dando la, la clave del, del planteamiento de, que hizo Edesio en su momento que, con el cual abrimos un, programa. el programa Ascendero Musical y que nosotros estamos reflexionando al respecto y compartiendo con ustedes entonces la clave que nos da Job en primer lugar es la humildad si nosotros llenos de orgullo no dudamos de nosotros mismos, estamos llenos de sí mismos y ahí estamos equivocados ya, y ya Dios con respecto a autorrealizarnos y a salvarnos hay un impedimento porque el orgulloso Dios no lo puede salvar y el orgulloso está lleno de sí mismo y si está lleno de sí mismo no puede recibir nada pues está lleno, está completo es ni, sí, ni el mismo Dios lo puede llenar ¿cómo ilustramos esto? con un vaso que esté lleno de cualquier líquido si le cae una gota más se derrama, se derrama. exacto entonces eso es lo que produce el yo del orgullo el yo del amor pro- propio el del orgullo místico y el de la infabilidad o autosuficiencia este tipo de yo de nosotros nos lleva derechito al abismo eh, ya sea por, un, por algún tipo de delito grave o cuando se termina el ciclo de 108 existencias. pero lo, lo maravilloso es que Job dándonos la enseñanza a nivel teológico él nos muestra la humildad y nos muestra la oración a tal punto que cuando llegan los ángeles dentro del libro de Job y le dicen a Dios Que si sí existe un hijo Que es un pleno Y que es un muy justo Que se llama Job Interviene Lucifer O sea Satanás Y le dice que él es así Porque es el mimado de Dios Más o menos eso es lo que él plantea Vamos a dejar esto hasta aquí Pero lo cierto es que Dios le permite A Satanás que vaya a tentarlo Para que le quite su bienes Para ponerlo en prueba Para demostrarle Que sí es el hijo justo Planteando Porque si Dios fue capaz de probar a un hombre justo calificado, es decir, que ya estaba cristificado, y lo probó, ¿qué nos queda a nosotros? Ajá. ¿Qué nos queda a nosotros si el Padre nuestro dice, libéranos del mal? Si los ángeles mismos le piden al Padre, libéranos del mal, o van a no triunfar sobre el mal, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, en esa misma corriente de reflexión, también es interesante de que, de que, ¿por qué existe un serafín? ¿Por qué hay distancia? ¿Por qué hay jerarquización? ¿Por qué hay más luz en un serafín que en un ángel? ¿Y por qué un serafín es menos que un querubín? ¿O un serafín que un querubín? ¿Por qué hay esta escala? ¿Por qué en la escala de los soles, Sirio resplandece más que Antares? ¿Y Ors, que es nuestro sistema solar y nuestro sol inteligente, ilumina menos que que Alcione? y sirve sirve? porque hay personas que son más geniales que los otros porque hay maestros de música que son más brillantes que otros porque hay mujeres que son más bellas dentro de las bellas que la más bella entonces es interesante que, que la infinitud sustenta todo y vemos que dentro de esa infinitud hay siempre más y más hasta que se encarna en lo más perfecto del ser que es un paramarcazallo. Entonces, es interesante este planteamiento que hace el noticismo y esta propuesta que nosotros estamos haciendo como reflexión a la audiencia en Sendero Musical. musical. Vamos a terminar esta hora de Sendero Musical con este planteamiento. Reflexión. Llegamos a escalar los máximos de una montaña y nos llevamos todo nuestro bienestar y todos nuestros bienes y todo lo que a sí mismo no es de derecho y de heredad. Y llegamos a lo máximo de la montaña y contemplamos. ¿Qué vemos? ¿Podemos elevarnos más? ¿Para qué ascendimos? ¿Quién nos acompaña? ¿Con quién compartiremos? ¿A ¿Qué oídos nos escucharán? ¿Qué ojo nos contemplarán? ¿Para qué ascendimos entonces? Sí. Entonces Dani, esa es la pregunta ¿Para qué ascendimos? Entonces allí nos encontramos Lo que se conoce como los misterios del número 5 Del arcano 5 Porque si nosotros logramos Las mayores exaltaciones Y la mayor elevación De sí mismo Para encontrarnos que eso no nos llena, Para encontrarnos que eso no nos da felicidad Para encontrarnos que no somos libres entonces, ¿cuál es el sendero? Sigue la pregunta, ¿cuál es el sendero? entonces ¿Eh? Es interesante, el sendero Pero... está dentro de nosotros mismos. El sendero es que seamos hijos. Y después de ser hijo el sendero es que seamos hijos amados. Y después que estemos ya en el final de ese sendero, se abre el otro sendero, que es el encuentro con nuestro Padre. Y en ese sendero se abre la otra arca, la otra arcada, la otra puerta. Y entonces así llegaremos por fin a la ascensión
1: cristiana. Sí, Dani, pero quiero decir, lo que tú acabas de decir está bien, porque fíjate, el sendero está dentro de nosotros mismos. Si nosotros buscamos afuera, ¿qué estamos haciendo? Nada, ¿verdad? Todo lo que estamos buscando afuera está dentro. ¿verdad? Vamos a buscarlo cuando de verdad lo tenemos dentro. Entonces, ¿qué tenemos? Mirarnos
0: hacia adentro y buscar sacar eso que está ahí para poder conseguir este camino, ese sendero. Sí, pero siempre en humildad y en oración partiendo de que no somos y de que necesitamos ser en nuestro propio ser, que nosotros siendo no somos, y somos y seremos, pero en el ser, no en nosotros, porque nosotros somos ego, y Y lo que tiene que resplandecer nosotros es el ser. Ahora, cuando nosotros pensamos que somos, ya estamos equivocados, estamos llenos de sí mismos, y no nos hemos encontrado a sí mismos, ni estamos en el momento electivo de ser y no ser. Entonces necesitamos pasar por eso, cómo lo logramos? Repito, en un estado de humildad y de oración, contemplarnos a sí mismos y darle la posibilidad al ser, la posibilidad al hombre y la posibilidad al superhombre. Existen los tres factores, que es el real camino, que son los principios formulativos que nos permiten encanar al ser y criticificar Pero partiendo del estado en que nosotros nos encontramos, necesitamos un shock, y ese shock va a liberar la elección entre ser y no ser. Ese es el planteamiento. Claro, porque nosotros siempre pensamos que somos algo y no somos nada Sí, ¿verdad? Porque, porque el hecho siempre, es esto el
1: ego que nos está manejando. Sí, porque
0: el hecho es esto Y si ni siquiera somos hombres, entonces es ¿qué es lo que o sea, somos? En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley Y bajo la luz de su quinto jinete, del apocalipsis El poderoso arcángel Samael Os rogamos que nuestra esencia y nuestro espíritu sea bendecido y protegido en vuestra luz Señor para que logremos la liberación final para que sintamos las necesidades de nuestros hermanos y podamos asistirles también te rogamos Divino Salvador que todas esas sanaciones que hiciste cuando estuviste con nosotros en tu vida pasión también sean con nosotros ahora y que sanes nuestro corazón, sanes nuestra mente, sanes nuestros cuerpos, tanto físico como internos. Te rogamos que en los hogares de nuestros oyentes reine la paz, la armonía, la abundancia, la prosperidad. Y te ruego también que en esos hogares los niños sean santificados en tu nombre, que sean bendecidos en tu gracia. Te rogamos... También, Señor, que nuestra esencia sea fortalecida en Ti para que pueda vencer y sacarnos de las tinieblas a la luz. Amén. Ciertamente tengo otro tipo de inquietud que plantear a nuestra audiencia que nos ha seguido sabiamente a través de su sabio escuchar porque compartimos un conocimiento extraordinario y en ese marco quería expresar lo siguiente, como inquietud, partiendo de una inquietud, El hombre en sí, como no es una creación natural, sino que es una obra hermética, es decir, de arte, de autoconstrucción, autoedificación, porque la naturaleza no lo hace, es necesario que así mismo se haga. Entonces necesita ciencia pura, que sería la verdadera ciencia. La ciencia actual, la ciencia materialista, que simboliza el anticristo, a la luz del esoterismo puro y de la Biblia y de los libros sagrados, no hace al hombre. Las cátedras universitarias no hacen al hombre. Los convenios internacionales y las grandes organizaciones del mundo no hacen al hombre. Ni teorías tampoco. El hombre se hace a sí mismo, repito. Tiene que trabajar por sí mismo ya. Sí, este conocimiento los han develado, son los que han sido hombres y que por amor a la humanidad doliente, por vernos a nosotros en el estado de sufrimiento que nos encontramos y de esclavitud en el mundo, nos dan la dádiva y la heredad de conocer los misterios, los arcanos, que es la sabiduría universal y la ciencia pura. Fíjate lo que son los maestros, ¿verdad? Venga uno a uno sufrir por
1: los defectos psicológicos por el ego, ¿verdad? Y ellos se conduelen y nos dan esas enseñanzas. Y muchas veces nosotros no le damos ese valor que deberían de tener, ¿verdad? Que a veces hasta los reímos de lo que los maestros dicen.
0: Sí, porque ese es un agravante contra nosotros y un testimonio contra nosotros en Cristo, porque nosotros, como en el estado en que estamos, es de mucho degeneramiento y de mucho sueño de la conciencia, lo que hacemos es realmente... Crear más problemas nosotros, Burban, sí, no de nosotros, revelar más a ellos. Inclusive se llega a, 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 hasta asesinarles, hasta matarlo, y ese ha sido la historia de la actual raza área, muy sanguinaria. Con sí. respecto al conocimiento. Lo que pasó con el Cristo, ¿verdad? Con el Cristo
1: que sí. lo crucificaron, ¿verdad? Sí. Y, y nosotros, los lo, 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 lo animales intelectuales, sí. lo, lo cru- pedimos en la crucifixión. Sí, y la liberación de barro es fíjate como, y eso sucede cada momento, lo vemos en el diario vivir, ¿verdad? Sí, exacto. No es al mismo nivel del Cristo, pero lo vemos en sí. Personas que quieren sacar adelante y ayudar a la humanidad, y entonces lo tratan bien cuando les conviene, y el día que lo que te le tiran todo
0: encima, ¿verdad? Sí. Ahora, lo interesante es, dentro de ese contexto en que nosotros nos desenvolvemos y dentro de ese entorno realmente multifacético de impresiones que llegan a nosotros y de conocimiento que llegan a nosotros y de literatura que llega a nosotros y de conversaciones que llegan a nosotros y de mensajes que cada instante llegan a nosotros, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel corporativo, ya sea a nivel de de los medios de comunicación social ya sea a, a través de mensajes directos que hacen nuestros hermanos nuestros familiares dentro de todo esa, de ese llamado de atención a nosotros <risa> debiéramos de reflexionar por qué eso acontece o sea, por qué en estos tiempos en eh, que nosotros nos encontramos de tanta materialidad y tanta criminalidad y tanto eh, desorden o descomposición del orden social y espiritual de la humanidad por qué también al unísono acontece que hay mucha inquietud espiritual que hay mucha interrogantes desde el punto de vista de, de aspiración a lo superlativo a los impulsos internos de, de la verdadera religiosidad y de la verdadera mística trascendental porque ambos van al unísono partiendo de esa inquietud entonces nosotros debemos de orientarnos ahora bien ¿cómo lo orientamos? ¿cómo decidimos? es obvio que cada quien va a decidir en su propio nivel y allí nosotros respetamos el nivel de cada quien ahora cuando la esencia ya está madura cuando ya el, la esencia ha desplegado su visión y su sentir y ha comprendido en sí misma e intrínsecamente en su propia realidad que necesita de su propio ser que necesita que ese impulso se mantenga en sí mismo, entonces de allí verdaderamente emana la posibilidad de autorrealización íntima. Mientras la esencia no le responda a las partes superiores del ser, no hay posibilidad de autorrealización íntima. Podríamos tener una vida muy dichosa y muy dármica y maravillosa, pero hasta ahí vamos a llegar. Sí, Dan,
1: ahora yo te digo, ¿verdad? Y una persona que tiene conocimiento... Tiene como una obligación, será de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a la misma ley, de enseñarle el camino de la salvación a, a los demás, ¿verdad? Creo yo, no sé, porque viendo o esta enseñarle por lo menos algo para que él, si no lo sabe, a medida que va adquiriendo conocimiento tiene que ir tratando de, de que la gente se dé cuenta, que aunque no seamos grandes, no seamos maestros, pero que sería en este caso... Ahí estaría la parte del, del factor, del tercer factor, ¿verdad? Ayudar a los demás, entonces, para que también se, se oriente, pero que le ponga, que, la, que lo atiende, que, le, que lo oiga, sería posible. Hay
0: algo interesante de eso, eh, en tu bondad. Resulta ser que en nombre de la verdad, en estos tiempos, es un deber darle la enseñanza, es un Ajá. deber dar y predicar la palabra, que es el mensaje crítico, gnóstico, de la nueva era. O pues, si sí, debemos de cooperar
1: enseñando a nuestros semejantes el camino de la autorrealización. Sí, cooperar, cooperar, ¿verdad? Eso es lo que correcto. El, el tiene que buscar su camino. Es lo
0: correcto y es lo necesario. Y en estos tiempos es justo. Y bueno, y para eso los tres factores, ¿verdad que sí? Sí. Ahora lo que quiero comentarte, agregar a lo que tú estás exponiendo, es que resulta ser que no todo el tiempo es así. Ajá. Porque antes más bien era un delito dar la enseñanza. ¿Verdad que sí? Y ahorita es un delito no, no. darla parece mentira Entonces, ¿cuáles de las dos épocas son las reales? Ahí está la... Esa es la por eso, que hay, ¿verdad? Nosotros, Edesio, tengamos la conciencia dormida. Mientras nosotros estemos soñando de lo lindo, nosotros estamos perdidos. Sí, así es. Bueno, de todas maneras, uno tiene que... que
1: Tener en cuenta eso, viste, porque incluso todos los maestros nos dan a nosotros, nos dicen, cuando hablan de los tres factores de la revolución de la conciencia, no lo mandan a al morir eliminando los defectos, ¿verdad? Que es la muerte de los defectos psicológicos, la eliminación, vamos a hacerlo más claro. Ajá, el nacimiento que tiene que ver con el matrimonio perfecto, ¿verdad? Una persona que, que hay un matrimonio que tenga afinidad en las todas las dimensiones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ese es un gran es un matrimonio perfecto. Y el sacrificio por la unidad que es enseñar a los demás sin ningún interés de cobrarle nada, nosotros quisiera hacemos, hacemos el intento de llevarles algo para que la gente más o menos vaya investigando y, y estudie porque nosotros les decimos las cosas para que ellos las investiguen por sí mismos verdad. entonces tenemos esa facilidad gracias a este medio de comunicación como el Espartar 88.1 FM que nos da la posibilidad para que podamos expresar esa, ese, ese acné lo que tenemos y, y sentirnos que estamos por lo menos Nosotros estamos sintiendo como como algo de satisfacción porque hemos expresado algo que uno lo lo estudia a través de los libros y ciertas cosas que... Bueno, tenemos la, la, esa, esa suerte, pues, de, de, de que Dios os conduce de uno y le da para tener esa capacidad de, de decir ciertas palabras que son bonitas, pues algunos lo conseguirán mal, pero todo el mundo no lo a conseguir mal, ¿verdad? Entonces, eso nos, nos pone a nosotros a cumplir con esa parte, aunque no lo estuviéramos dando cuenta, ya ahora lo estamos dando cuenta porque a través de, la, de las investigaciones uno sabe que si sí está cumpliendo un papel, que
0: lo ponen aquí a cumplir con ese papel, ¿verdad que sí? Ciertamente, Decio, porque lo importante... En todo caso, es que nosotros ya debemos asumir a estas alturas, hoy por hoy, nuestra responsabilidad dentro del sendero de la liberación o de la autorización íntima del CERA. Porque ya nosotros tomamos la decisión de transitar esa vía y conocemos los tres factores. El error es no trabajar con los tres factores, porque los tres factores en sí son uno solo. Se llaman tres con el propósito de estudiarlo, con el propósito de orientarnos con el propósito de discernirlos y de reflexionar sobre ellos, pero en sí, cuando nosotros comprendamos intrínsecamente que es uno solo, entonces nosotros realmente lograremos ya conscientemente el trabajo. O sea, la conciencia lo hace uno solo. Ahora, sabemos que la ciencia materialista no nos va a llevar a esas altura. Ahora bien, ¿por qué la ciencia materialista y la vida en sí misma no nos lleva al sendero de la iniciación? Porque a la naturaleza no le interesa tampoco.
1: Claro, no le diré que tenga un hombre que la
0: gobierne que la mande. Entonces allí llegamos a algo realmente que, 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 es, como, que es como una contradicción. Que el Cristo aspira una cosecha solar, pero la naturaleza se opone, pero la, la naturaleza la creó el mismo. Claro. Entonces, ahí es donde está la prueba. Ahora bien, una máquina <ríe> humana, oh God, bien, ahora bien, una máquina humana como nosotros que desafíe esas poderosas fuerzas titánicas, ¿cómo va oh, a quedar?
1: Verdad. Este volviendo a, a lo que veníamos de desarrollando, el tema este, yo quiero que sigas hablando de eso porque está muy bueno.
0: Sí, porque estamos planteando la audiencia. En su sabiduría de escuchar y en nuestra exhortación para edificación de nuestra propia vida el proceso de criticación que nos lleva a nosotros a la verdadera realidad de la vida en sí misma libre de la forma inclusive del cuerpo y que nos permita liberarnos de la rueda del Sansara para no transitar más por esta, por esta misma enseñanza tan dolorosa y mecánica y habitual que de alguna manera a nosotros nos lleves al abismo y al mantener un planeta, un sistema solar. Entonces vemos que si a la naturaleza no le interesa esto, nosotros estamos hablando en este instante de un tema realmente revolucionario, que pertenece a la ciencia pura y a los misterios del gran arcano. La ciencia materialista no hace al hombre. Todas las corrientes del pensamiento que han existido, existirán y existen, y existieron, no hacen al hombre. El hombre se hace a sí mismo a través de una obra, y esa obra es hermética, a base de un trabajo psicológico, ¿verdad? Sí, y ontológico, y a base de lo que se conoce como soteriológico. Entonces, hay varios principios que fundamentan la creación del hombre dentro de sí mismo por eso es que en ese caso se llamaría adeptos
1: por eso es que el maestro Samuel dice que somos animales intelectuales porque como hombre no tenemos nada tenemos que ganar y tenemos que trabajarlo ¿verdad que sí? sí, porque hay algo
0: interesante un hombre es un ángel y un ángel es un hombre y nosotros no somos hombres porque no somos ángeles ahora bien ¿qué es lo que somos? más o menos demonios más o menos animales intelectuales porque ¿qué es lo que nos ¿qué es lo que nos hace a nosotros demonios? vicio, pero como todos lo tenemos porque el Cristo dijo que esté libre de pecado, que tire la primera y piedra te bien, no y tiró. nadie la y ni nosotros tampoco ni él tampoco, entonces estamos orientando y diciendo estas palabras que más o menos son duras y lapidarias con el propósito de que reflexionemos o sea, hoy estamos planteando en la audiencia con mucho respeto pero con gran valor en nombre de la verdad un tema que, que, que genere la revolución interior con respecto al yo pero aspirando a la luz esa es la gran revolución interior y profunda entonces el tema tiene ese matiz por eso es que es tan duro porque como la naturaleza no hace al hombre la ciencia materialista tampoco ni la educación menos el hombre es ese mismo, repito entonces para que el hombre se construya a sí mismo partiendo de su propia simiente tiene que tener una vía tienen que entender un sendero, y ese sendero y esa vía es solar, y el sol nos las enseña. Por eso fue que el Cristo dijo: Yo soy la luz del mundo, y yo soy la vida. Tú dices que la educación escolástica, como dice el maestro Samuel,
1: tampoco hace el hombre, y es verdad. Y tú no te ves que los grandes maestros, como el maestro Jesús, el Buda, esos no tuvieron ninguna universidad. ¿verdad? No, porque llegamos eh, al mismo punto. Eh, claro. El hombre se hace sí mismo y, y, sí, va, y ellos sí mismo. Y ese es el sí. ejemplo, ¿verdad? Sí, no hay ejemplo mayor que el de Jesús, Jesús el, el Cristo. Cristo. Señor, no, es, no se oye de que en un universidad de estudio, yo creo que ni existía. No. El Cristo, señor, no, es, no se oye de que en un universidad de estudio
0: yo creo que ni existía. No. Y hay algo interesante que también debemos tener pendiente. Más bien a Jesús el Cristo desde pequeño, como Yeshua en Pandirán, lo andaban buscando para atravesarlo con una espada. Por orden de Herodes. O sea, bueno, sí Bueno, de verdad El 28 Lo que pasa lo... es que lo matamos Fue ya de adulto Pero él varias veces Se escapó de la espada
1: Sí Claro que sí Y fíjate todavía siendo adulto Con entre varios Los pedimos la crucifixión Y como tú acabas de decir ahora Que Y después la liberación De Barraba ¿Verdad? Y eso sí es, Entonces ¿Por qué algo?
0: ¿Por qué algo tan adorable? Algo tan perfecto ¿Sí? ¿Por qué algo tan sabio Nosotros En aquellos tiempos Buscábamos Era eliminarlo, si él era el origen de la vida misma y Juan era su testigo, si la vida misma se encarnó y si, él, y si él era fuente de amor puro y se encarnó y nosotros dijimos que no, pero ahora tenemos la posibilidad de redimirnos, pero necesitamos arrepentirnos de aquello, porque eso también aconteció dentro de nosotros en nuestros mundos internos con nuestro Cristo íntimo. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos negado, así como Pedro? Claro, pues ahí está,
1: lo negó. Parece mentira, ¿verdad? Como que un discípulo del maestro tenga que negarlo y que lo haya dicho con, ante, anticipado, ¿verdad?
0: Sí, esa es la señal que debiéramos interpretar.
1: Todos los Cristos son negados, inclusive Samuel. Claro. Eso es cierto, Dani. Entonces, ¿qué queda de nosotros cuando ellos negaron el Cristo de nosotros? Y te pregunto, ¿qué queda de nosotros que somos? Bueno, pues
0: siguiendo con la fuente del planteamiento, entonces si la ciencia materialista no hace el hombre, la ciencia pura sí, pero la ciencia pura se estudia en, en los mundos internos, en el afiteatrum cósmico de la ciencia universal que es la verdadera ciencia. Pero para estudiar eso necesitamos la conciencia despierta. Es allí la necesidad, <risa> es allí la contumancia de expresar el mensaje que nos legó el Venerable meto San mejor de despertar conciencia como primer paso.
1: Claro, y para eso lo primero que tenemos que hacer tratar de eliminar los defectos psicológicos. Bueno, Dani, este, hablando, a mí me, me pone como medio así... A reflexionar lo que tú ahora dijiste de, de, la, de lo que es la naturaleza. Fíjate, uno busca el trabajo, ¿verdad? Y quiere, siempre uno se cree que está muy, muy bonito, anda muy adelantado buscando el camino espiritual. Y no se da cuenta que a la misma naturaleza le uno la pereza, el sueño, todas esas cosas para que uno no pueda avanzar en este en esta cosa Porque ella no quiere que uno la gobierne. Si uno llega a tener ese poder como varón, como hombre, verdadero hombre, uno tiene todos esos poderes para gobernar, para manejar la, 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 la naturaleza. Que sí? Ciertamente. Bueno, entonces yo quiero que tú expliques un poco sobre eso, ¿verdad?
0: Bueno, allí, ya, ya, ya explícate una parte, pero quiero escuchar más. Sí, allí allí un planteamiento, porque si nosotros realmente fuéramos hombres y la ciencia materialista hiciera al hombre, nosotros domináramos la naturaleza de hecho porque parte del concepto de ser hombre es ser rey de la naturaleza. Pero nosotros somos víctimas de la naturaleza y somos muy vulnerables a la naturaleza. Uh-huh. Es decir, nosotros no trascendemos la naturaleza, más bien somos destructores de la naturaleza eso demuestra que nosotros no tenemos el Estado de Hombre. El Estado de Hombre se necesita edificarlo dentro de nosotros en la ciencia pura. Ella nos sustenta como sacerdote de la luz como hombres verdaderos. ¿Por qué? Porque un hombre verdadero es un ángel. Es decir, un hombre verdadero es lo que se conoce como un gurú o como un mahatma, es decir, que tiene realidad cósmica desde el mundo causal hacia abajo o pues nosotros buscamos su presencia real y la encontramos en siete dimensiones ¿por qué nosotros no somos hombres? porque nos buscan solamente en el físico en el físico nos consigue pero nos buscan en otras dimensiones y, le, y lo que consiguen son agregados psicológicos sí, es de
1: a excepción de los hombres verdaderos que cuidado, hay. Pues, cuidado lo que, algo que te voy a contar que sucedió a mí hace poco un amigo ¿eh? que yo hace tiempo lo conocí y estuve trabajando junto con él y él estaba, no tenía ni nada, estaba mal, no tenía ni dónde vivir ni nada. Entonces ahora ya tiene edificio, tiene, tiene dinero, güey pues. Entonces me dijo que yo te conocí a ti. Y lo conocimos cuando yo todavía no me había realizado. ya está realizado. Entonces está realizado desde el punto de vista... Monetario, verdad que sí, pero la parte de la autorrealización yo creo que está por el suelo porque la forma como me lo dio esto me da a pensar que no tiene ningún conocimiento
0: espiritual, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de esto que te estoy contando? Sí, es eh, eh, allí donde está la verdadera visión y la verdadera elección, porque el, el el hombre más rico que ha pisado la tierra uno de los más ricos que inclusive dice que es así es Salomón y él dice la vida es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Y si eso lo dice Salomón, que era el más rico y el más sabio, entonces, ¿qué le puede quedar a una persona actualmente que sea muy poderoso desde el punto de vista económico y social, pero usted lo puede buscar en la cuarta, quinta, sexta dimensión y no consiga a nadie? ¿Dónde está la riqueza de esa persona? Porque Jesús del Cristo dijo, no haga ahí riqueza donde la polilla y el ladrón azotan. Buscar riqueza... Donde verdaderamente resplandezca la luz. Entonces, esto es cuestión interesante. Las riquezas no son malas, pero buenas tampoco. Eh, Estoy viendo usar, pues. Sí, la, la, son necesarias. Sí, el que las tiene por darma y, y bendecido sea. Y a cuidarlas, porque cuando se muere no se lleva. ¿no? Sí, pero como el punto es la riqueza interior. Cuando se habla de riqueza, el lenguaje crítico se está hablando es de virtudes solares, esta de es poderes, la, tópico, es la verdadera riqueza. de facultades cognoscitivas del ser, es decir, de verdadero sentido espacial. Bueno, eso es,
1: fíjate, fíjate, fíjate lo que le, el error que hay en esa, en esa expresión de esa persona, que a mí me, bueno, yo no le dije nada porque justo que seguro que si yo le hubiera
0: dicho algo me va a salir con, con algo. En todo caso el maestro Samuel pone un ejemplo muy interesante y a nadie le gusta ese ejemplo en psicología revolucionaria, él dice llévese una persona esa influyente y poderosa del mundo al desierto del Sahara y se abandone allí en una nave para ver qué acontece, pues, para ver si es tan hombre, y para ver si es tan poderoso. Claro, porque ahí se, ve,
1: ahí se mide la, cómo queda ser ahí de solo esa persona, ¿verdad? Ahí donde se va a ver lo
0: que es. Entonces, pero a nadie le gusta que, que lo vayan a hacer eso. Sin embargo, nuestra exhortación y nuestra plática y nuestro compartir es plantear la posibilidad al hombre, a nuestra audiencia, para que realmente resplandezcan como seres, para que realmente se eleven, no solamente del campo moral, sino también espiritual y humano, Porque la humanidad realmente lo necesita. Esa es nuestra exhortación. Nuestra exhortación es plantear el proyecto hombre. Es decir, plantearnos como horizonte, como posibilidad y como proyecto, encarnar el hombre en sí mismo. Ese es nuestro deber y lo estamos cumpliendo. Y y tenemos ante ustedes... La posibilidad, a través de estas ondas, de despertar 88.1 FM... Bueno, Dani, continuamos entonces con lo que tú vienes exponiendo Dani. ¿eh? Sí, el, quiero abordar ahora en estos instantes como... como inquietud a la audiencia en que amemos a nuestros niños. Felicidades en, en estos instantes a los niños que nos pueden escuchar. Mancha el día de los niños, sí. sí. y... Todos son los días de ellos, Dani, sí. Sí, y a todos los niños realmente... Que reciban en este instante la luz protectora, bienhechora, exquisita, pura, de protección y de iluminación, y que penetre profundamente desde el alma de ellos para que los haga felices y para que sean resonancia de esa felicidad a sus padres. A los padres los exhorto enhorabuena para que amen a sus niños, para que los sientan, para que los respeten. Es decir, cuando ellos dicen, papá, mamá, miremosle, agachémonos un poco, tal vez arrodillémonos, o si no, elevémoslo, y miremoslo, y escuchémoslo, contemplándolo. Abramos nuestros oídos y nuestros corazones a nuestros niños, porque ellos crecen muy rápido. Besémoslos ahorita, que podemos, porque después los vencerán otros. O sea, este es el tiempo de estar con ellos. Hagamos su sueño Hay algo extraordinario. Eh, recuerdo hace poco... Hace unos años que estaba enseñando a uno de los últimos cachorros de dragón que tengo a manejar su bicicletita. Eso nos costó varios días, pero no hubo más alegría en comunión entre todos cuando él comenzó solo a pedalear. Sí, eso fue una alegría compartida con todos. Entonces esa es comunión, eso es algo extraordinario, pues eso es religión pura. Claro. Y no tiene nada que ver con religión, fíjense. No, no, pero sí es real, porque ah, sí, pero, hay amor. Pues. Exacto. Entonces, es maravilloso que nosotros generemos el amor a nuestros hijos. Ese amor que, que no sea egoico, que no sea de intereses, que no sea personal, que no sea de familia. No, sino el amor que realmente ellos quieren. Ese amor que, que nos contempla y simple y llanamente nos dice te amo. Entonces, es maravilloso. La labor que podemos desempeñar con nuestros hijos porque nosotros debiéramos levantarlos a ellos en base a dos columnas olímpicas. La primera columna olímpica del amor y la segunda columna olímpica de la severidad. La primera columna olímpica, dijéramos, de la verdad y la segunda de la belleza. Una de sabiduría y otro de amor, una de orden y una de libertad. Nosotros debemos conjugar con ellos un equilibrio armonioso siempre en nuestras palabras y oírlo Dani
1: porque sí. los niños de ahora no son como antes y en nuestros labios y muchas cosas que preguntan que hasta sorprenden y hay que no hay que, alguna vez se acostumbran a algunos papás a presionarlos a regañarlos no
0: oiganlo y al oírlo uno sabe que están habla muchas hablan sabiduría que uno no se lo imagina sí también exhorto a los padres que tal vez vivan en este contexto que no sobrecarguen de actividades a sus hijos porque ellos no solamente tienen su tiempo Sino que, y no solamente tienen derecho, sino que ellos también tienen en sí su, su proceso de desarrollo natural que pertenece eh, al entretenimiento, a jugar, a corretear, a ser dichoso, a, a, a tener libertad de imaginación, de expresión. Una vez cometí un error que realmente a veces me duele, que fue que también ese mismo cachorro de dragón lo castigué indebidamente porque yo lo vi jugando con una chancletica. Eh, él jugaba con una chancletica como si fuera un perro porque acababa de una combiquita, pero en mi estado de sueño y de ego yo no me di cuenta que él estaba haciendo eso. Entonces yo llegué, le pegué y le dije que no que no se metiera en la boca la chancleta, pues era cochino. Y realmente lo hice sufrir sin necesidad porque él estaba era jugando. Pero realmente estaba en mi conciencia sí, en ese momento y realmente... Había una forma de corregirlo, perdón, nadie no te interrumpa,
1: sin haberlo ofendido, ¿verdad? Sin haberle... verdad Sí, pero mi caso realmente fue sí. un error. Bueno, sí, claro, pues con todo
0: un estoy, error. Y estoy exhortando a, a la gente que, a la gente los padres, que nos ¿verdad? escucha que realmente eh, tengan equilibrio y armonía bueno, con sus hijos. Que eso es lo
1: importante, porque cuando tú conversas con tu hijo como amigo, se siente diferente, ¿no? Porque fíjate que muchas veces hay, hay error... Que casi uno, siempre la mamá a veces suena que la mamá lo comete. Entonces, ¿sabes cómo? Muchas veces el papá anda trabajando y los muchachos están en la casa con la mamá y como siempre, tremendo al fin, porque el niño que no es tremendo, no no está bien. Entonces, ¿qué dice la mamá? Lo regaña y y si no le puede hacer nada, cuando venga tu papá. Se me la, ay, vas a ver cómo te la arregla. Entonces están convirtiendo al papá en algo, una fiera, chicos. No, y eso no me parece a mí que no debería ser, ¿verdad? ¿Qué dices tú de eso, Dan? Yo creo que tú diga algo sobre eso. Sí, porque
0: allí vemos que se está extremando en una de las columnas, que debiera ser la sabiduría y el consejo, que es el padre. Que es la justicia en este caso, porque la madre es el amor. Eh, se está extremando y se está polarizando a tal punto que el papá se está viendo como una regencia, como un juez. Sí. Como un dictador, como un corrector. Sí. Y entonces esa sería la visión que va a tener ese hijo. Ahora, dentro del amor, de la enseñanza y de la belleza, que es nuestro deber, eh, se puede llevar a una familia realmente al nivel de sagrada, en el sentido de que resplandezca la luz allí. Porque en el lugar debe resplandecer la belleza, la paz y el bienestar. Ahora, la exhortación también es a los padres que, que en nombre de, dijéramos... De, de una falsa identidad O de una falsa aspiración O de orgullo o de miedo Sobrecarguemos a los niños de actividades Inclusive hasta en el reposo Es decir, se le suprime el reposo a ellos eh, Se le quita descanso Por sus actividades y sus responsabilidades Ya se quiere levantar un niño a las 6 de la mañana Como si fuera un obrero o un profesional Para que vaya por una guardería o, por una, o, o para una escuela o por un colegio Entonces nosotros nos estamos estremando Además sabemos nosotros Que esa educación no exalta los valores del ser sin embargo, es un deber formarlos a ellos. Ahora, también la exhortación es, mucho más profundamente, a que sí son básicas, tres fundamentos para el niño. Uno es la verdad, el otro es el amor, y lo último es mmm, el respeto a su propia realidad en el sentido de valorar su propia vida. Dame otra
1: pregunta. Fíjate, no sé, yo lo veo de esa forma. Que... <coughs> la mayoría ahora hay una gran cantidad de personas que son como casas hogares que llaman donde llevan a los niños sí igual entonces así. los niños los guarderías si los llevan desde la mañana hasta en la noche muchas veces los niños no le ven no saben, nunca ya no conocen a la, a la mamá o al papá que es que los lleva porque se van en la noche en la mañana la llevan a oscuro de madrugada verdad y yo medio dormido y en la noche los van que está oscuro y en el día no le ven la cara y entonces ¿Qué amor puede haber de un niño hacia un padre que, que, que no lo está viendo? ¿Qué crees tú? Eso no puede influir en, en esta degeneración que
0: existe en, en los seres humanos en el mundo, pues vamos a decirlo así. Sí, ciertamente. Sin embargo, eh, palabras de felicitaciones maravillosas a aquellas madres que se lleven a sus hijos, a su trabajo, a sus labores. Felicitaciones a los empleadores y a los empresarios, gubernamentales o no, que permiten hogares de crianza... y y de amamantar y de regocijo para sus madres con sus hijos en esas empresas. Eso debiera ser en esta edad de acuario, dijéramos, algo maravilloso que se ejecute. Que su madre, empleada, tenga derecho a ver a sus niños en ciertos salones de la fábrica en ciertos momentos. Eso es necesario, eso es humano, eso es humanizante, eso es algo extraordinario y verdaderamente revolucionario. Necesitamos nosotros familia, les habla su doctora Yolanda Pacheco Cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la familia no debemos abusar, cuando una de las columnas abusa se inclina y viene el choque debe haber armonía para que el niño crezca con un desarrollo de su personalidad dijéramos extraordinaria en el sentido de lucidez debemos de desarrollar la esencia de los niños, señores, señoras padres, madres representantes nosotros, nuestro deber ante Dios, ante el Cristo, ante la vida, ante los hombres, ante nuestros propios seres, es desarrollar la, la genuidad, el genio y la propiedad interior de cada quien. Respetar el rayo particular del cual emanamos. Debemos cooperar, a hacer lo que el niño debe ser, pero no hacer de ello lo que nosotros queramos. No, un gobierno no puede ser un ciudadano. No, pero un papá tampoco puede ser un niño a su propia imagen y semejanza, e idiosincrasia psicológica. Porque eso es un error. Un niño tiene un prototipo y un sello particular y temperamental que debe ser respetado. Y allí el gnosticismo nos enriquece porque el correlato de la gnosis es la infinitud de la persona. Es decir, desarrollar su propia particularidad. Nuestro deber es desarrollar y prestar todos los recursos para que su niño desarrolle su propia particularidad y desarrolle su propia identidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer: desarrollar la esencia del niño. No dormísela con aparatos electrónicos para que para no lidia con ellos. Porque eso es muy fácil: no lidia con, no con los niños. ¿Qué es una, una familia cuando no quiere lidiar con el niño? Porque el niño está inquieto, está preguntando, está jugando mucho. Es decir, está fastidiando. Le aprendemos un aparato electrónico. Ajá. Principalmente que tenga imágenes y audio. O sea, audio y video. Eso es un error. ¿por qué? Claro, y eso es verdad. Eso es Yo un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque las capacidades internas de la esencia se atrofian. Es decir, la divina clarividencia, la divina clarudiencia que ellos tienen, la telepatía, se les daña. Y ese error que nosotros hemos cometido en esta época, que con aparatos electrónicos que tengamos a disposición, con dinero y sin dinero, atrofiamos las capacidades silvestres, salvajes, extraordinarias, luminosas, de la esencia que se incorporan en un cuerpo y que nosotros llamamos a nuestros hijos. Y después lo lamentamos. Sí, así es.
1: Sí, Dani, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo del programa. 30 segundos para hacer una para hacer la, la oración, la petición, no sé,
0: tú ves, la costumbre. Pues. Bueno, gracias infinita a la audiencia, en el nombre de Cristo, Rey. por la caridad universal y de acuerdo a la ley. Bendícenos, Señor, derrama sobre nosotros la paz que has traído del sagrado absoluto solar. Permite que nuestros corazones la reciban. Despierta en nosotros, Señor, ese amor Que palpite en tu corazón y hazlo uno en ritmo, en armonía con el nuestro. Nosotros necesitamos amar profundamente. Nosotros necesitamos despertar al amor para ser libre, para ser tolerante, para ser comprensivo, para ser próspero. Te lo rogamos, Señor, que así sea. Sí, así sea.